0: Bitcoin, un sistema descentralizado que nos permite transferir valor entre pares y que impulsa la transformación del individuo a un ser soberano de su economía. Esa sería la definición oficial de Bitcoin en un término tecnológico. Pero lo que quiso Satoshi Nakamoto no precisamente es lo que los usuarios quieren, ven o buscan cuando entran al sector de las criptomonedas. Quizás la introducción con la que más personas escucharían este episodio sería la siguiente. Bitcoin, un activo digital que te permite convertir mil dólares en 50.000 en cuestión de pocos meses, dentro de un entorno donde los intereses de los bancos se quedan obsoletos frente a la nueva tendencia DeFi, servicios bancarios autónomos en donde tú puedes obtener ganancias superiores por prestar tu dinero y también acceder a préstamos mientras aprovechas de las ganancias que tus criptomonedas siguen adquiriendo simplemente por esperar un tiempo. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com. Y hoy vamos a platicar sobre el pasado, presente y futuro de este sector. ¿Estás escuchando Bitcoin en Español? ¡Comenzamos! La semana pasada te platiqué un escenario hipotético en donde la apreciación del sector cripto no existiera. Toda la semana le estuve dando vueltas a este asunto y además conversando con ustedes, incluso en la charla de Clubhouse, que ayer subí al podcast por cierto, también hablamos de este tema. Me he dado cuenta que el futuro de Bitcoin puede ser muy diferente a lo que su documento oficial nos ha dicho. Voy a aclarar desde un principio que esta diferencia dependerá única y exclusivamente del uso que la persona le dé. Es decir, Bitcoin puede perder las características que lo convierten en la revolución económica más importante de todos los tiempos para una persona, pero seguir siéndolo para otra. Todo depende de la forma en que lo utilice. Incluso Bitcoin podría ser no resistente a la censura y confiscable, para un sector más grande de lo que me gustaría de usuarios cripto. Los usuarios hoy en día están aquí porque pueden obtener ganancias, esto ya nos quedó clarísimo. En un entorno en donde solamente se busca la aceleración del poder adquisitivo y no tanto la preservación de este poder, Bitcoin ya no puede competir con las altcoins. Bitcoin ha dado menor rendimiento que el mismísimo Dogecoin. Desde marzo 2020 que fue el crash, Bitcoin nos ha dado un 1500% mientras Dogecoin dio un 66.000%. Solana dio 19.000, AXS de Axe Infinity dio 56.000, el mismo Cardano nos dio 11.000 Actualmente, Bitcoin vale 47.000 dólares, vamos a cerrarlo a 50.000 para números cerrados. ¿Qué resulta más fácil a partir de este punto? Que Bitcoin llegue a los 100.000 o que Cardano llegue a 4 dólares. El incremento de un 100% en el valor de Bitcoin cada vez se vuelve más complicado, y las ganancias obtenidas por dejar tu dinero en Bitcoin son mucho más lentas. Cuando el objetivo que la mayoría tiene es conseguir ganancias, ¿cuál sería el incentivo de tener tu dinero dentro de Bitcoin? ¿La descentralización? ¿La resistencia a la censura? Lastimosamente son cosas que a pocos les importan. Los youtubers iniciales del sector cripto buscaban incluso algo diferente a lo que hoy en día están buscando. Comenzaron diciendo que las criptomonedas eran un lugar fuera de todo control, un lugar donde no estábamos de acuerdo con el sistema tradicional, y algunos hoy en día se venden a empresas cripto centralizadas para obtener un beneficio económico, aplauden la ley del Salvador y reducen la advertencia de la soberanía a la típica frase de no metas dinero que no te puedas permitir perder. Evidentemente aquellos que entran al sector a través de estos guías toman como normal el uso de una plataforma centralizada y le brindan una mayor confianza. Lo hemos visto por ejemplo en los comentarios que a veces me hacen llegar, donde me han criticado por decir que Coinbase es una de las empresas donde yo no metería mi dinero de ninguna manera. Lastimosamente se unió con Bitso y ahí sí que he utilizado esta empresa, pero bueno, eso es cosa aparte. También me han dicho que Binance es el exchange con la mejor reputación de todos los exchanges, cuando fue Binance quien estuvo detrás de el ataque que pudo matar a Bitcoin y con ello al sector entero. Por lo tanto, yo veo una tendencia en donde Bitcoin por un lado puede no subir tanto de valor o de precio por el hecho de que ahora el dinero entrante se distribuye de una manera más desequilibrada entre altcoins y Bitcoin, en donde las Alts tienen una mayor apreciación y por ende un mayor peso en el portafolio de muchos de los nuevos inversionistas. De hecho, he visto a los que llegaron a este sector por el lado de los criptojuegos y no de Bitcoin que prefieren tener sus reservas en AXS por poner un ejemplo que en Bitcoin y si llegan a pasar a Bitcoin es únicamente porque esperan una apreciación y con ello incrementar su posición nuevamente en AXS en el futuro, cuando normalmente lo hacíamos al revés. Yo, al ser de la vieja escuela, y creo que hasta estoy exagerando porque entré en 2017, tengo medidas mis altcoins en términos de Bitcoin y no de otras criptos ni tampoco de FIA, que sí, tengo objetivos en FIA también, pero son bastante específicos, la mayoría lo estoy midiendo en Bitcoin. En este escenario, el precio de Bitcoin pueda que no alcance los objetivos exorbitantes que tenemos en mente, en 2017, el modelo de Stock to Flow dejaba a Bitcoin en $5,000 y llegó hasta los $20,000. Para este año, el objetivo está en $100,000 y no dudo que lo alcance, pero ¿tendrá una apreciación aún mayor después de los $100,000? ¿Tú comprarías un Bitcoin a $100,000? Sin duda existirá el FOMO, pero muchos dejarán de comprar y en su lugar se irán a las altcoins porque pueden ofrecer mejores rendimientos pero ahí te va el escenario contrario, por el cual el precio de Bitcoin sí puede seguir subiendo después de los 100.000 Y es que el control de que este precio continúe subiendo lo tienen las ballenas y aquellos de la vieja escuela que no se pierden la oportunidad de experimentar con lo demás que hay en este sector cripto, pero continúan con Bitcoin en el número uno del pedestal de las criptomonedas. Y es que estas personas no van a vender tan fácilmente o no lo harán con la mayor parte de su portafolio, lo cual va a reducir el circulante. Empresas como MicroStrategy seguirán comprando y no hay espacio para decir que Bitcoin ahora se ha centralizado por eso y que los ricos están haciendo de todo, porque somos nosotros los que les estamos dando esa oportunidad. Son todos los que vendieron Bitcoin para comprar Dogecoin porque el innombrable le dio una popularidad impresionante, mientras que él compraba todo ese Bitcoin que la gente estaba desperdiciando con todo el Dogecoin que ya había guardado desde años anteriores. Y a la gente se le olvidó o quizás nunca supo en caso de ser nuevos en este sector que Bitcoin solo había 21 millones y que Dogecoin era infinito. Se les olvida también que Ethereum también es infinito, al igual que Dogecoin, al menos hasta que Vitalik Buterin lo quiera, porque ya vimos cómo él puede cambiar la política monetaria a su conveniencia, cosa que jamás ocurrirá con Bitcoin. El circulante de Bitcoin será tan pequeño en el futuro que las personas que lo poseen no lo van a vender en su lugar lo utilizarán como colateral o como aval de préstamos para satisfacer cualquier necesidad sin deshacerse de su posición, justamente como lo hacen con el oro, los bancos no venden ese oro que tienen en sus bóvedas, lo utilizan para apalancarse con préstamos de dinero de aquel que se imprime de manera infinita, mientras que el dinero duro, el oro, sigue en su bóveda, porque si se deshacen de él posiblemente nunca lo puedan recuperar, ya que quien lo compre no lo va a soltar tan fácilmente. En este otro escenario que también es posible, Bitcoin seguirá subiendo de precio. Los exchanges centralizados cobrarán mucho más alta la comisión por retirar tu Bitcoin de ahí, con la finalidad de que mejor lo cambies por otra cosa, quizás por Ethereum, que es infinito, y que no le duele que te lo lleves, porque el Exchange sabe perfectamente que Ethereum siempre va a haber, y si Vitalik cambia la política, entonces tendremos a Cardano, que no es infinito, pero su circulante difícilmente se terminará acumulando por algunas ballenas cuando está hecho para ser utilizado con las aplicaciones descentralizadas, y no para su almacenamiento, como en este caso Bitcoin. Muchas veces me preguntan, ¿por qué Binance no baja la comisión de retiro de Bitcoin? Pues es muy simple, porque se quedaría sin Bitcoin y eso no le conviene. Teniendo en su poder otras monedas de emisión infinita o de circulante exorbitante que pueden ir y venir todo el tiempo, pues prefieren que lo hagan en esas criptomonedas ...y que ellos se puedan quedar con el Bitcoin... ...al grado de que su política dice que si quieres sacar Bitcoin... ...entonces tienes que pagar por ello una comisión adicional... ...también por eso es que muchos exchanges no aceptan line y Network... ...porque no tendrían una ganancia... ...y la gente podría sacar todos sus satoshis en cualquier momento... ...la semana pasada les pregunté qué harían si Bitcoin bajara a $200 dólares... La mayoría respondió que comprarían, pero la verdad es que antes de eso entraríamos en pánico. Nos preguntaríamos por qué ocurrió esta caída, qué fue lo que pasó como para que tuviéramos una caída hasta 200 dólares. Después se preguntarán, ¿será que baja a 50? ¿Será que sí se va a cero? ¿Será que siempre sí fue una burbuja? Y cada duda acumulada será una oportunidad de compra perdida. Mientras tanto, las ballenas serán los únicos que realmente volverán a comprar. Después vendrá ese argumento de que el precio está manipulado, pero cuando tú pudiste comprar dudaste mientras la ballena no dudó. Cuando pudiste vender también dudaste mientras la ballena vendió sin temor, a pesar de que ellos pueden perder millones de dólares en una decisión y tú solamente puedes perder cientos o miles. Descentralizados, ¿cuál es el escenario que crees que sea el que predomine en el futuro? Uno donde las halcons dejen a Bitcoin en segundo lugar gracias al poder de apreciación que tienen, o un escenario en donde Bitcoin será cada vez más codiciado y muchas personas recordarán del balance que alguna vez tuvieron en su poder, pero que hoy posiblemente ya no pueden recuperar, o que incluso si lo pudieran recuperar les dolería gastarse toda la apreciación que les dio su altcoin favorito para comprar tan solo la mitad de un Bitcoin. El debate está abierto en el grupo de Discord con este tema, esperando que me puedas hacer llegar tu opinión al respecto y mañana continuamos platicando.